0: Bienvenidos al podcast del Movimiento Fusión. Somos el grupo de jóvenes del Centro Evangelístico. Acá podrás encontrar mensajes que te ayudarán a vivir a Jesús de una manera más profunda, apasionada y sin religiosidad. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenía la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí. Te puse como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios, y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día que fuiste creado hasta el día que se encontró maldad en ti. Luego dice Apocalipsis 12. 7. arrojados con él. Estos versículos nos describen a una persona, nos describen a alguien que fue creado con la misma mano de Dios y que tenía un lugar maravilloso en el cielo, que habitaba en el cielo con Dios, pero no era cualquier persona, tenía características especiales, carguísimas, chivísimas y diferentes a todos los demás. Pero cuenta la palabra que fue hallada maldad en él y, y este versículo en Apocalipsis dice que este ser, que esta persona engaña al mundo entero. Su forma de trabajar es el engaño, su forma de trabajar es el temor, su forma de trabajar es la mentira, su forma de trabajar es el orgullo. Esa es la manera en cómo trabaja ese ser él no tiene poder porque dice la palabra que ya fue destruido Que hubo uno que subió a la cruz y lo destruyó de una vez y para siempre Él no tiene poder pero tiene herramientas Él tiene herramientas con las cuales trabaja que tampoco tienen poder Pero que vos y yo les damos poder a esas herramientas Él tiene unas herramientas con las cuales trabaja día a día Que en realidad ellas no nos pueden hacer nada pero que vos y yo le damos poder a esas herramientas y por ahí es por donde esta persona ataca. Esta persona trabaja en oscuridad, en tinieblas, en mentiras, en engaños, en deshonestidad, en secreto, en falta de integridad. Esta persona trabaja siempre en todo aquello que va en contra de la verdad, de la luz, de lo que es honesto y de lo que es santo. Pero quién es esta persona, la palabra habla de él y, y le da como vimos ahorita en este versículo el nombre, varios nombres Dice que es, algunas partes dice que es un dragón, una serpiente antigua, el diablo, Satanás Y su nombre es ese, Satanás, pero en realidad hay algo increíble porque esta persona Esta palabra Satanás en realidad viene del original Satán que la traducción verdadera es en inglés The Satan, porque significa el enemigo. El significado real de The Satan, de eh, Satanás, es el enemigo. Punto. Eso es todo, no tiene nombre. Una vez que fue expulsado del cielo, no fue digno ni tan siquiera de ser encontrado. Una persona que pudiera tener un nombre Es simplemente el enemigo El que va contrario a vos y el que va contrario a mí En todo el enemigo, el adversario Ese es su nombre No es nadie, no tiene identidad Una vez que fue expulsado del cielo No fue digno ni tan siquiera de darle identidad No es nadie no tiene poder sobre nosotros, ya fue destruido Pero como Él no es nadie entonces usa este tipo de cosas Y ya quiero quitármelo porque me estoy ahogando Usa máscaras y se presenta delante de nosotros con máscaras Dice la Biblia que Él se presenta como ángel de luz Y por eso esta y como única vez en mi vida usted me verá con una corbata porque es lo más espantoso que existe En esta vida, o sal corbata Yo creo que fue invento de aceita No mentira Pero él se presenta No como te lo venden las películas Los cachos, los cuernos, Satanás oh, Los rayos, las tormentas Todo es terrible, no, él se pone Máscaras Para venir delante tuyo y delante mío Él se viste de cosas Él se viste de personas, él se viste de placeres Él se viste de engaños Para presentarse al frente tuyo ese es la persona que es nuestro enemigo, no es nadie, no tiene nombre, no tiene absolutamente ni un, ni un grado de credibilidad, fue completamente derrotado pero entonces él tiene que buscar la manera de que creamos que tiene poder sobre nosotros y de que lo reconozcamos en nuestras vidas y le permitamos operar. Entonces Dios ha puesto en nuestro corazón hacer una serie de tres noches fusión que se llaman un mask. Porque vamos a desenmascarar al enemigo, vamos a desenmascarar la obra de Satanás en nuestras vidas. Porque muchas veces la verdad es que le damos más pelota a la cuenta. Muchas veces le damos más poder del que tiene y en realidad él no tiene. Pero si vos y yo creemos que tiene entonces sí lo tiene. Y en esta serie vamos a desenmascarar sus engaños para que puedas caminar en libertad. Vamos a desenmascarar y exponer la realidad del enemigo. Porque si Satanás no tiene nombre tan siquiera... Si Satanás no es nadie y no tiene identidad hay uno que sí y no solamente que tiene nombre sino que dice la palabra por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor y ese nombre que sobre todo nombre es el que derrotó al enemigo. Y el que vive dentro de cada uno de nosotros Entonces en esta serie vamos a quitarle las máscaras al enemigo Vamos a ver una máscara en cada una de estas noches de fusión Y vos tal vez te vas a dar cuenta de que el enemigo había estado en tu vida no como el satanás de las películas, no el de los cachos y los cuernos y la voz así. No, sino disfrazado y con una máscara y estaba dominando tu vida, estaba dominando tus decisiones, tus relaciones, tu presente y tu futuro con una máscara y con un traje y tal vez no nos habíamos dado cuenta. Hay dos fuerzas que mueven el mundo espiritual. Ya hablábamos una vez que el mundo espiritual no es oh, el mundo espiritual. El mundo espiritual es esto, donde nosotros vivimos, es natural. Todos nosotros somos naturalmente espirituales, pero hay unas hay dos fuerzas que mueven el mundo espiritual tuyo y el mío, el de todos los seres de esta tierra. Una de ellas es la fe. Hemos aprendido como Dios nos dio fe y por medio de la fe recibimos la salvación el día en que hiciste la oración de fe Dios escuchó esa oración y como creíste en que él era tu único salvador Entonces él te dio la vida eterna y por fe recibimos la salvación pero hemos aprendido también que por fe recibimos todo lo demás Por fe recibimos la justificación, la santificación, por fe recibimos todo lo que anhelamos, lo que queremos, lo que soñamos de hecho la fe hablamos que es el único requisito de la gracia. Y si usted no pudo venir ese día puede buscarlo en el canal de YouTube. Todo lo que Dios te quiere dar. Esos regalos de gracia que Él nos ofrece diariamente. Lo único que necesitamos es la fe. Pero la segunda fuerza si usted la quiere llamar como fuerza. Que mueve el mundo espiritual es lo opuesto a la fe. Entonces yo no sé usted qué cree que es lo opuesto a la fe. Pregúntele a la persona que está a la par: usted cree que lo opuesto a la fe, será que la duda, cuántos aquí creen que lo opuesto a la fe la duda, por ahí unas manos levantadas, lo opuesto a la fe, si la fe es creer en la obra de Dios, es creer en los regalos de Dios, es creer en sus bendiciones y en todo lo que Él nos puede dar, lo opuesto a la fe es el temor, lo opuesto a la fe es el temor porque el temor es como la fe Negativa yo puedo creer en que Dios me Quiere bendecir pero también puedo creer En que el diablo me quiere matar y si yo Creo en que el diablo me quiere matar lo Estoy haciendo porque tengo miedo no yo No voy a hacer esto porque me puedo morir Y eso que estoy ejerciendo que es temor En realidad es fe en la obra de Satanás Fe en la máscara que Satanás se pone y Nos dice y nos mete miedo y cuando nosotros le creemos estamos ejerciendo lo opuesto a la fe. Estamos ejerciendo el temor. Y esa segunda fuerza mueve el mundo espiritual y nuestras vidas más de lo que muchas veces nos imaginamos. El temor a las cosas negativas hace que las cosas negativas de verdad sucedan. Así como el, temor, el, el la fe en Dios y el creer eh, como dice la palabra en las cosas que no vemos. Y creemos con la fe que Dios nos enseña. Hace que esas cosas vengan a la realidad. El temor hace que eso suceda. Entonces algo que no tiene poder en mi vida. Que no puede hacerme absolutamente nada. Pero que yo empiezo a tener temor. Yo empiezo a tener miedo y temor de que eso acontezca en mi vida. Yo lo que estoy haciendo es entregándole poder. Entonces eso que no me podía hacer absolutamente nada a mí De repente ahora sí puede por medio del temor De hecho la palabra lo habla y, y en Job no lo busque Yo se lo voy a leer Job era una persona que, que amaba a Dios Que era un hombre de verdad que, que resaltaba sobre todos los demás Por su forma de vivir pero él todos los días pasaba con temor De que algo le sucediera a su familia y dice Job 3 Lo que más temía me sobrevino lo que más me asustaba me sucedió, no encuentro paz ni sosiego, no hay reposo sino solo agitación. Entonces vos cuando tenés miedo y crees en la obra del enemigo es como que estás abriéndole la puerta a él y le estás diciendo pasa adelante, yo creo más en lo que vos puedes hacer en mi vida que lo que Dios puede hacer por mí y él ni lerdo ni perezoso. Sabe que no tiene poder, pero como yo se lo estoy dando, entra, se acomoda y hace lo que quiere en nuestras vidas. Como Él no puede derrotarte, te hace creer que sí puede hacerlo. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto una partida de, de póker. Hay algo en el póker que se llama el bluff, que es cuando usted tiene una, una partida muy mala de cartas, pero usted le hace creer a la otra persona que tiene una partida increíble. Entonces la otra persona viene y hace una apuesta Y usted tiene las peores cartas pero usted llega Usted le hace un bluff, usted pone cara de que usted Tiene la mejor mano, le dobla la apuesta y le pone aún más Entonces le hace creer a la otra persona que usted va a ganar Y la otra persona empieza a tener miedo y dice Uy no pero ay, yo tengo una muy buena mano Yo puedo ganar esto pero si sí le está doblando la apuesta Si está tan seguro mejor me echo atrás y cientos y cientos de manos y me encanta a veces sentarme a verlo ahí en los canales deportivos Pierden porque le hicieron un bluff, le hicieron un engaño, le hizo creer que había algo en contra pero no lo había Y eso es lo que hace el enemigo, te hace creer que te puede ganar, te hace creer que te puede derrotar Te hace creer que no vas a salir victorioso, que no puedes alcanzar eso, que no puedes estar con esa persona Te hace creer tantas cosas y te mete temor y cuando vos crees él dice aquí lo tengo Se la apliqué como decimos en Costa Rica y entonces ese temor entra y nos gana Pero tenés que tener conciencia de algo Como Él no puede, te engaña Pero Él no puede, pero te engaña Pero Él no puede porque ya fue derrotado, pero te engaña Y lamentablemente muchas veces esos engaños Y ese temor que nos mete en la vida surge efecto Pero de una yo me pregunto entonces Respecto al temor Porque la verdad es que Todos tenemos miedo Yo no sé aquí cuántos tienen miedo por ejemplo a la oscuridad Que puedan levantar la mano sin, sin vergüenza Cuántos tienen miedo a la oscuridad Por allá, por allá, por aquí Ok, cuántos tienen miedo a las alturas Miedo a las alturas Bastantes por ahí Miedo a las cucarachas Ay, pero ya, todo el mundo tiene las cucarachas. Miedo a las arañas. Todos tenemos miedos. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad de que algo suceda. Hay una probabilidad de que algo suceda. Entonces, cuando una cucaracha pasa... Hay una probabilidad de que esa cucaracha le huele a usted y se le tire encima y se le ponga la cara. Hoy cuando usted esté durmiendo en la noche, usted puede empezar a pensar que hay cucarachas en su cuarto. Entonces, ¿puede que eso sea verdad? Puede que sí. O que puede que sea algo que usted se está imaginando y que usted simplemente tiene miedo. Pero el miedo en realidad no es que es algo que sea Malo, el miedo como tal, todos tenemos miedos diferentes No importa cuántas veces yo subo aquí, faltando 10 minutos ahí abajo Yo estoy igual de nervioso que la primera vez, tengo la boca seca igual que la primera vez Tengo miedo Pero eso no me detiene Hay una posibilidad de que esa araña se le tire a usted encima y lo pique Pero eso es una probabilidad nada más Hay una probabilidad de que tu relación salga mal hay una probabilidad de que esta relación que estás viviendo Te dé vuelta igual que la anterior Hay una probabilidad que ese negocio que quieres emprender vaya mal Hay una probabilidad es real y es cierta Pero vos decidís si te paras enfrente de eso que quieres Y decidís creerle a ese miedo O decidís creer que Dios te puede dar la victoria Y darte la bendición sobre eso que estás atravesando en tu vida Vos decidís creer que cuando la luz está apagada te van a salir unos bichos O se te va a aparecer el payaso de It, o se te va a aparecer Anabel O se te va a aparecer yo no sé qué debajo de la cama Y entonces pones una lámpara o vos decidís apagar la luz y saber que en realidad debajo de la cama no hay nada No te va a aparecer nada, no hay nadie que va a salir a comerte ni nada por el estilo entonces el miedo pues sí muchas veces nos aleja del peligro Nos mantiene más bien en estado de alerta y eso no está mal El asunto es cuando decidimos creer en la probabilidad del enemigo Por encima de la probabilidad de Dios y esa es la diferencia entre el miedo y el temor Porque el miedo natural es normal lo sentimos todos los días y es parte de ser seres humanos Pero el temor ¿qué pasa cuando hay un terremoto Hay unos que empiezan a gritar y a correr y a pegar gritos como locos Hay otros que se paralizan Ustedes o sea, esa gente que cuando se asustan se quedan paralizados Y no pueden hacer nada Y uno hey pero ¿qué está haciendo corre Y el otro está así no puedo hacer nada Porque el miedo nos frena el miedo nos paraliza cuando alguien tiene temor a las alturas y está cerca de algún lugar en lo alto Yo una vez iba con un amigo y sabía que tenía que pasar por un, un puente colgante allá en Guanacaste Y él sabía que iba a llegar ese momento y todo lo íbamos apoyando y todo Pero cuando llegó el momento empezó a caminar y empezó a caminar a la mitad del camino Se agarró y no se soltó y estuvimos 45 minutos con él ahí agarrado no puedo me voy a caer me voy a morir esto se va a soltar y todos pero no vea aquí estamos todos no pasa nada pero es que el temor nos paraliza el temor te frena hacia lo que Dios quiere llevarte el temor te frena a no recibir las bendiciones que Dios quiere darte el temor te frena y te paraliza te detiene y esa es la diferencia entre el miedo y el temor el miedo es algo regular, el miedo es algo que todos Sentimos, que todos experimentamos, que es parte de nuestro, de nuestro ser, de nuestra vida De seres humanos, pero el temor Es aquello que el enemigo viene A engañarnos y a hacernos creer Y si vos lo crees Si vos le crees al enemigo En ese momento él te paraliza Paraliza tu vida Paraliza tus sueños Paraliza las bendiciones que tiene para vos Entonces La verdad es que puedes tem Tener temor a no cometer los mismos errores De tu antigua relación A no repetir Lo que hizo tu mamá o tu papá Puedes tener temor A que no quieres volver a fallar Puedes tener temor Al matrimonio Al futuro Puedes tener temor a lo que quieres estudiar A la carrera que quieres emprender Pero que sentís que algo te frena Y no te sentís lo suficientemente capaz Y hay un miedo que te frena Puedes sentir temor a enfrentar esa área en tu vida que sabes que tenés que enfrentar. Porque es muy dolorosa y no quieres ir ahí, no quieres hablar de eso. Lo tapaste en tu vida y lo tenés ahí en tu corazón guardado. Y tenés temor de ir nuevamente ahí. Tenés temor de volver a acordarte de lo que sucedió. Tenés temor de escarbar en esos momentos oscuros y dolorosos. Y ese miedo lo único que hace es que te frena y te paraliza. Puedes tener temor a emprender y Dios te tiene preparado Los mejores clientes, las mejores opciones Pero tenés esa decisión enfrente y en vez de creer Que Dios es un Dios que respalda, que Dios es un Dios que da Que Dios es un Dios que bendice Decidimos creer al temor de que las cosas van a ir mal Que la situación está muy difícil, que es mejor buscarse un trabajito Que no es bueno creer que los que alcanzan cosas grandes son otros Y no yo Podemos tener temor a enfrentar a esa persona que nos hizo daño, podemos tener temor a terminar esa relación, ¿qué va a pasar si termino esa relación? Me quedo solo y sola, podemos tener temor a hablar con esa persona, podemos tener temor a comenzar nuestro ministerio. Podemos tener temor a hacer las cosas que sabemos que somos buenos pero que nos da miedo Podemos tener temor de compartir ese video en YouTube o en Facebook porque decimos Ya hay demasiados YouTubers yo para qué voy a hacer otro Podemos tener temor de cientos y miles de cosas Pero Dios es lo que quiere estrellar en tu corazón es que cualquier decisión que tomes basada en el temor va a cerrar las puertas a todas las decisiones, bendiciones y puertas abiertas que Dios tiene para tu vida y que solamente puedes recibirlas en fe, te lo repito hoy Dios te quiere decir que cualquier decisión que tomes basada en el temor está cerrándote las puertas a todas las bendiciones y puertas abiertas que Dios te quiere dar si tan solo lo haces en fe creyéndole a Él entonces, si no vas a estudiar esa carrera, está bien. Pero si esa decisión es por temor, no tomes esa decisión. Si estás seguro de que, no, de, que, de que no quieres tomar ese camino, que no sea por temor. Porque cuando le abrimos la puerta al enemigo y nuestras decisiones están basadas en el temor, él se mete, él entra... Y la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no va solamente a entrar en esa área de tu vida. Él va a querer abarcar todo. Si no vas a intentarlo con alguien que no sea por temor. Que sea porque fuiste y te mandó a la friendzone. Pero ya está bien. Ya está seguro de que no quiere nada con vos. Pero no te quedes con el miedo de hablarle. Invítela ahora a ir a comer un helado o algo. O usted... Invítelo a él Si el es ahí Que le cueste un toque Vaya, vaya Mi esposa fue la primera Que me dijo que, que yo le gustaba a ella Se mandó valiente Por eso se metió enamorado si vas a seguir esperando a emprender y a comenzar tu negocio que no sea por temor que sea porque tienes que llevar un proceso porque tienes que hacer cosas pero que no sea por temor no le abramos las puertas al enemigo no le compremos sus mentiras no le compremos sus mentiras así trabaja él engañándote y hemos perdido tantas cosas por tomar nuestras decisiones en temor. No yo no voy a hacer eso mejor todavía. No eso no es para mí. No yo no tengo lo suficiente. Y todas son decisiones. Porque tenemos enfrente la probabilidad de fallar. Y le creemos más al fallo. Que a la mano de Dios. Porque es una realidad. Tu relación puede que salga mal. Es, es una realidad. Es algo inevitable. Pero a qué le vas a creer más. ¿Por qué te vas a seguir quedando con temor. Puede que no vaya tan bien Que vayas a hablar con tu papá hace tanto tiempo que no hablas Pero no te quedes ahí esperando Puede que te duela mucho Entrar en un proceso Para hablar de eso Que no has querido hablar Para entrar en esos temas Duros y oscuros en tu vida Pero no te quedes ahí Por temor Porque estás así Como mi amigo en el puente Paralizado Por miedo a lo que va a suceder Y Dios lo único que quiere guiarte Es en el camino de la libertad En el camino de la libertad Para tu vida Y no vas a, 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 a saber lo que se siente ser libre hasta que le digas que no al temor Hasta que te atrevas a dejar de poner tu mirada en la opción que el enemigo te da Y, cuando, y como él se viste y como él te engaña y volvás a ver y digas No, pero yo puedo creer en Dios, es muy duro, es muy difícil Tal vez no me tenga el mejor panorama, pero voy a decidir creerle a Dios Hace un par de, de semanas o tres semanas tal vez fui a ver una película y esta película ustedes no tienen idea de cuánto me enseñó a mí del temor. Dios me habló un montón en esta película. Ya no aguanto esta corbata. Esta película me enseñó rajado del temor. No se me quita este botón. Bueno, dejémosla ahí. ¿Cuántos han visto a Abel? yo hace vi esa película y yo dije voy a llamar a mi amiga Anabel y la llamé Anita ¿cómo vas? de aquí poseyendo unos cuantos cuerpillos ahí ¿no tenés un toque para ni difusión? ¿cuándo? le digo la fecha sí claro y entonces de ahí de Anita se vino hoy no pero ustedes no crean Anita es pura vía o sea, ya, ya, ya la desechamucamos, ya la ministramos Ayer tuve una consejería con ella muy fuerte, ¿verdad? Y aunque ella sigue teniendo esa mirada penetrante No sé si le pueden hacer un zoom ahí Una mirada penetrante que tiene Anita, ¿verdad? Ella es muy pura vida, vieras Es como ha cambiado, usted vez ve calladita pero, pero ella está todo bien Resulta que en esta película Como en todas las benditas películas de miedo Pasa lo mismo Pasa lo mismo, es una pura trama y en realidad lo que terminan haciendo es asustando a todo el mundo y son cosas que ni poder tienen. Pero en esta película resulta que mi amiga Anabel está encerrada en una caja, ¿verdad? Y todo el mundo tiene miedo de lo que Anabel puede hacer porque ha hecho desastres en, en las películas anteriores y demás. Pero entonces, finalmente abren la caja donde ella está, por error. Porque en las películas de miedo Siempre se sabe que no hay que ir abajo Y todo el mundo va abajo Siempre se sabe que cuando usted escucha un ruido Escóndase, pero la, la persona en La película dice, voy a ver qué es Por eso es que son tan malas Las películas de miedo, yo lo entiendo y entonces ahí va la, la babosa esa Y abre la vara y deja salir a Anabel Entonces Anabel hace que se activen Todos los otros bichos que están en la habitación De los Warren que eran los que hacían la, 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 Las cosas de sacar los chamucos Y demás, según la película Y se activa el mono ahí que está Enchamucado y se activa el piano Empieza a sonar solo y, verdad y todo se activa Luego de eso Se apagan las luces Porque toda película de miedo Se apaga las luces yo no sé por qué eh, todas las películas de miedo se va a la luz, empieza a llover, hay truenos, es lo mismo Y al final la película enseña que a través del temor y del miedo ellos empiezan a aparecer bichos Y, y está la oscuridad y los persiguen y de repente encienden la luz y ya no hay nadie Pero de repente sí, al final a Anabel lo que quiere es tomar almas Poseer cuerpos y tomar almas para, para, para el enemigo yo no sé ni para quién y cuando yo salí de esa película ya finalmente veo que la agarran y la vuelven a meter y la vuelven a encerrar y ya todo es felicidad. Yo digo, qué rajado, cómo, cómo Anita me habló de esto. Porque la realidad es que nos pasa exactamente lo mismo con el temor. Cuando dejamos entrar el temor en nuestras vidas, él empieza a activar muchas otras cosas en nuestras vidas. Así como Anabel empezó a activar a todos los chamucos y todo lo que había ahí en la película Cuando el temor entra en nuestra vida y los dejamos tomar decisiones Él entra por una puerta pero luego va a ir a otra Y va a querer activar en tu vida y va a querer frenar en tu vida todo lo que Dios tiene para vos Entonces no se va a detener con arruinar tu relación va a querer arruinar tu trabajo No se va a detener con arruinar tu trabajo va a querer arruinar tu familia no se va a detener con arruinar tu familia va a querer arruinar tus amistades, tus relaciones, tu futuro porque el temor una vez que entra empieza a dañar cada área de nuestras vidas porque así como la fe nos abre puertas para todas las áreas el temor nos cierra puertas para todas las áreas. Una vida fundamental en fe está destinada al avance, al éxito, a la plenitud, a las bendiciones Pero una vida fundamental en el temor está destinada al fracaso, al odio Al estancamiento, a no alcanzar nada porque poco a poco te quedaste frenado en tu relación, en cosas que pasaste Y de repente el temor entra en otra cosa y te quedaste frenado en otra área y en otra área, y en otra área y de repente el temor domina tu vida completa y tus decisiones y estás encadenado por un bluff, por una mentira, por un engaño. Así como en la película que se apagan las luces, siempre así también el enemigo trabaja en oscuridad. Él siempre te quiere hacer creer los peores escenarios. Estás pasando por algo en tu vida. Y él siempre te, te apaga las luces. Como en la película. Te quiere hacer creer que estás en el peor momento. Que es la peor situación. Que todo va a estar terrible. Que todo va a estar mal. Que no vas a avanzar. Te mete temor y miedo. Hasta que te paralizas. Porque él trabaja en la oscuridad. Él trabaja en las tinieblas. Él trabaja en los sentimientos de derrota. En los sentimientos de que todo va a ir mal. Con el temor. Él te hace ver el peor panorama cuando tal vez no es así. En esta película hay una parte donde van por un túnel y aparece a Anabel, ¿verdad? Con la cara así y va persiguiendo a la gente de repente. Y cuando está a punto de atacarlo encuentran una luz y la encienden. Y no había nada, no había nada. Era todo producto del temor. Y eso es lo que hace el enemigo cuando alumbras tu situación con la luz de Dios. Te das cuenta que no era para tanto. Te das cuenta que no era tan terrible como se pintaba, que si sí era duro, que si sí era difícil Pero que en realidad la oscuridad del temor te hacía ver la circunstancia más grande, más gigante, más dura, más difícil, más insuperable Porque eso es lo que hace el temor Cuando la luz alumbra te das cuenta de que no era el caos tan gigante pero vos decidís si vas a seguir creyendo en, en, en temores, si vas a seguir dejando que te domine, si vas a seguir abriéndole las puertas. Porque en realidad al final de cuentas se encierran a la bendita muñeca ahí y ya no hace nada y no tiene poder. Y eso significa que el miedo no importa cuántas veces venga, siempre va a venir. Lo que hay que hacer es tenerlo en el lugar correcto. No dejar que nos domine, no dejar que nos controle. A veces más bien es bueno tener temor Porque si yo me levanto y vengo a predicar aquí Creyéndome súper toda hay algo mal en mí tengo que tener temor Y eso se llama temor de Dios Pero es el tipo de temor que es correcto Y que no me puede controlar Así como Anita No podía controlar la vida de nadie Mientras estuviera tan poderosa Es la bendita muñeca Y una, y una cajita de, de un milímetro de vidrio Hacía que ella no pudiera hacer nada por temor era, voy a guardar a Anita porque, porque yo vi que todo el mundo se distrae Tomándole fotos, se nos hizo famosa Viene caminando tras mío Dios no le teme a la oscuridad, no le tengas miedo Dios no le teme a la oscuridad, no le tengas miedo Temor a ella, cualquiera que sea tu oscuridad, cualquiera que sea la circunstancia que estás Viviendo o atravesando y quiero darte en esta noche entonces cuatro consejos, cuatro consejos Para que puedas derrotar el temor, ya aprendimos que el temor siempre va a venir que nada más Tenemos no podemos dejar que nos controle y me encanta David porque David atravesó por muchas Circunstancias en las que de verdad él Atravesó cosas duras y difíciles y en las que de verdad él tenía miedo y tenía toda la razón para tener miedo. Lo perseguían ejércitos, gente andaba, matando, andaba buscando cómo matarlo, cómo derrotarlo, cómo quitarle su reinado. Y quiero que busquemos todos el Salmo 56. Salmo 56, versículo 1. Y dice lo siguiente. Ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Todo el día me atacan mis opresores, todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y el primer consejo que nos da David es que tenemos que Aprender a, ca a cambiar el temor por la confianza porque él no Dijo que no sintió miedo que no sintió el temor sino que El versículo 3 dice cuando siento miedo pongo en ti mi Confianza cuando siento que las cosas van a ir mal pongo En ti mi confianza cuando siento que no puedo hacerlo o Que no tengo lo suficiente pongo en ti mi confianza pero qué es lo que pasa que muchas veces nuestra relación con Dios no es tan cercana que no podemos confiar en Él. Si yo no tengo tanta confianza en alguien me va a costar, si no tengo una relación perdón tan cercana con alguien me va a costar confiar en esa persona. Y por eso es que a veces es más fácil creer al temor que creerle a Dios. Porque creer, queremos creer en Dios pero como no hemos sacado el tiempo para conocerle obviamente te va a costar confiar en Él. Si yo me pongo aquí y hago que me voy a tirar para atrás yo tengo que poner a alguien de confianza que me ataje pero si yo no lo conozco mucho y si no sé qué tan fuerte es yo mejor no confío en él y así es con Dios nos cuesta cambiar el temor por la confianza porque no le conocemos. Porque no sacamos el suficiente tiempo para saber que no te va a fallar, para saber que él te va a llevar por el mejor camino, para saber lo que él tiene para tu vida y que entonces en vez de temor tengas confianza y puedas hacer como David. Cuando siento miedo pongo en ti mi confianza, tenés que sacar tiempo para conocer a Dios para entonces poder confiar en él. Para poder confiar en sus caminos. Para poder confiar en sus planes. Para no creerle al temor. Sino cambiar el temor por la confianza. Yo te reto a que decidas confiar. Y algo muy importante. La confianza en Dios. No te va a dar el resultado que esperas. Pero sí te va a asegurar. Que es lo mejor para vos. Y que vas a estar mejor. Al final de esa decisión. Jesús es confiara no quiere decir que Porque decidiste no creer al enemigo Y decidiste confiar en Dios entonces ya Él te va a dar lo que vos querés porque No es así cuando confiamos en Dios es Porque sabemos que sus caminos son Mejores que los nuestros y que lo que Él nos va a dar es mejor mil veces que La decisión que íbamos a tomar por Temor Número dos Dice la palabra en 2 Timoteo que Dios no, no nos ha dado espíritu de temor sino de fe, de amor y de dominio propio. Entonces no le crea la mentira al enemigo que es que vos sos muy temeroso. Que eso está dentro de vos y no puedes renunciar. Porque Dios a vos cuando te creó, cuando te formó no puso ni una mínima gota en tu vida. No puso ni una mínima gota de temor en tu vida. No puso ni, una mínima, ni un mínimo pensamiento de temor en tu vida. Porque Dios no te dio espíritu de temor. No le creas ese engaño a Satanás. Que vos sos así. Que vos sos muy temeroso. Que no vas a poder pasar por eso. Porque en vos no hay espíritu de temor. Si ha habido temor en tu vida. Es porque te has comprado el engaño. De las máscaras que usa el enemigo. Para hacerte creer. Pero en vos no hay temor. En vos hay espíritu de poder. Diga poder. poder. Diga poder. Amor. Y dominio propio Eso es lo que Dios ha puesto en tu corazón Eso es lo que hay en tu vida Pastores que no tengo lo suficiente Para dejar esta droga Eso es mentira, eso es temor Que el enemigo te ha hecho creer Que nunca vas a salir de ahí Que nunca vas a poder superarlo Dios te ha dado espíritu de poder De amor y de dominio propio para que puedas pasar por donde tengas que pasar. Para que puedas cruzar por donde tengas que cruzar. Para que puedas ir al lugar que tengas que ir. Para poder estar con quien tengas que estar. Para poder alcanzar los sueños que Dios te ha dado. Porque te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No hay temor en tu vida, no hay temor en mi vida. Si hay es porque lo hemos aceptado, no porque, porque es algo que es parte de vos. pues sacarlo y renunciar a ello y hoy vamos Hacerlo en el nombre de Jesús Número tres Hay algo súper importante La palabra dice que la fe Viene por el oír El oír de la palabra de Dios El temor como es lo contrario ¿Por qué viene? Por el oír también Pero por el oír las mentiras del enemigo La próxima noche fusión Vamos a hablar de la mentira Porque el temor va ligado Directamente con la mentira pero si la fe viene por el oír de la palabra de Dios y el temor viene por el oír de las mentiras del enemigo y el engaño que nos mete para creer y para atemorizarnos entonces lo que tenemos que responder siempre ante el temor es con la palabra de Dios en la palabra de Dios encontramos la respuesta a cada área de tu vida donde has tenido temor. En la palabra de Dios encontramos A Dios una y otra vez diciéndole A los hombres de Dios más valientes A los que decidieron hacer las cosas para Él en algún momento tuvieron Un momento de temor y Dios vino Y les decía una y otra Vez no tengas temor Isaías dice así que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa más adelante dice porque yo, el Señor, tu Dios, te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice no temas, yo te ayudaré. Fusión, no temas, Dios te va a ayudar. Salmo dice, aún si voy por los valles tenebrosos, no temo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Salmo 34 dice busqué al Señor y él me Respondió y me libró de todos mis temores Busqué al Señor y él me respondió y me Libró de todos mis temores Deuteronomio dice el Señor mismo Marchará al frente de ti y estará Contigo nunca te dejará ni te abandonará No temas ni te desanimes con cada temor que tienes. Escuchando la voz del enemigo. Dios quiere darte fe. Escuchando su voz en su palabra. Él tiene una respuesta. Para lo que estás viviendo. Él tiene una respuesta para tus temores. Él tiene una respuesta para eso que te tiene paralizado. Él tiene una respuesta. En su palabra. Nada más tenemos que ir ahí. Y decidir. Que Dios me va a escuchar. ¿eh? Me va a responder y me va a librar de mis temores En vez de creer que no puedo hacer nada Porque no soy suficiente Eso es temor Para terminar No pedir a la banda si me puede acompañar por favor En primera Juan hay un, un versículo increíble que dice En el amor no hay temor Sino que el amor perfecto Echa fuera." El temor, el que teme espera el castigo así que no ha sido perfeccionado en el amor El amor de Dios es suficiente para echar fuera todos tus temores ¿Sabes por qué? porque podemos confiar en que Dios nos ama tanto Podemos confiar en que Dios nos ama tanto como sus hijos Que Él no va a permitir que sucedan esas cosas que vos has estado creyendo el perfecto amor de Dios, si creemos en que Él nos ama de verdad, estaríamos más seguros en nuestras decisiones. Creeríamos más a Dios que al temor. Si entendiéramos más profundamente el amor de Dios para nuestras vidas, el amor que lo dio todo, el amor que entregó a su propio Hijo, el amor que hace lo que sea para llegar a nosotros, sería más sencillo rechazar el temor. Y aceptar en fe y confiar en Dios porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor no importa cuánto tiempo tenga de venir aquí si son nuevos, una semana dos semanas un mes un año 20 años de ser cristiano todos enfrentamos temores todos los días porque el enemigo no se cansa y siempre hace lo mismo Dice la palabra que vino Adán y Eva y, y pecaron Y entonces se cubrieron y, y cuando Dios los Buscaba ellos estaban escondidos y sale Adán y le dice Señor estábamos Escondidos porque tuvimos miedo El primer sentimiento la primera emoción Lo primero que experimentó Adán y Eva Después del pecado fue miedo Está quemado ya lo que el diablo hace Siempre es lo mismo va a venir una y otra Vez a meterte miedo a meterte temor Pero el perfecto amor de Dios Puede echar de tu vida Y fuera todos los temores Todos los temores Que estés enfrentando Temor a la muerte Temor a la soledad Temor a, a, a no alcanzar tus sueños temora a no ser quien quieres ser temora a que te dejen Temor a que con tu familia Las cosas no vayan bien Temor a tu futuro, temor a tu presente, temor a tu pasado, a lo que tu pasado pueda hacer en tu vida. El perfecto amor de Dios, con solo que lo recibas y lo abraces, Él puede echar fuera todo temor. Y quiero que leamos todos juntos y que vayamos al Salmo 27, pero que nos pongamos todos de pie. Pongámonos todos de pie, quiero que leamos en el Salmo 27, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice lo siguiente El Señor es mi luz y mi salvación Entonces por qué habría de temer El Señor mi fortaleza y me protege del peligro Entonces por qué habría de temblar Cuando los malvados vengan a devorarme Cuando mis enemigos y adversarios me ataquen Tropezarán y caerán Aunque un ejército poderoso me rodee mi corazón no temerá Aunque me ataquen Permaneceré Confiado